0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission avec les yeux du cœur. Aujourd'hui, je reçois Gilles Duceppe, une entrevue en profondeur, dans le noir. Monsieur Ducep, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans un concept euh, tout à fait spécial. Oui. Euh, oui. <rire> un peu. On, on, on a fait cette émission pour que les gens puissent savoir ce que c'est d'être euh, privé de, de la vue. Je vais vous poser la question comment vous vous sentez
1: Bah, bon, écoutez, je pense moi, que la, la vue, c'est essentiel. Je n'ai jamais fonctionné autrement qu'en voyant devant moi. Il y a des gens qui malheureusement n'ont jamais vu. Il y en a d'autres qui ont vu et qui ont perdu la vue, qui ne voyaient plus. J'imagine que ça, c'est une transition assez, assez dure à faire. Ceux qui ne l'avaient jamais vu ont développé certainement d'autres sens.
0: Est-ce que vous, êtes, vous aimez à, à, à pouvoir toujours regarder? Est-ce que vous, êtes, vous, vous avez un plaisir, justement, avec les yeux?
1: Le... Moi, je pense, oui, absolument. C est, c est là. Et, et, et surtout, euh, dans tous les aspects de la, de la vie, que ce soit pour voir... Euh, les, les belles choses, que ce soit pour voir les tragédies aussi parce que des choses horribles qui mm -hmm. se passent puis qui nous font prendre conscience. Mm -hmm. euh, la personne à qui on parle, là je vous vois pas, je vois pas comment vous réagissez alors que lorsque l'on parle à quelqu'un, on voit dans les yeux euh, l'interrogation, l'approbation, euh, si la personne désapprouve ce que l'on dit, euh, l'éloignement ou le rapprochement... La vue parle beaucoup, hein? mmh,
0: mmh. Et, et vos yeux, parlons-en, ils sont d'un bleu. Ça donne d'ailleurs le, le titre de, de la biographie oui. de Monsieur. Est-ce que vous avez toujours eu les... C'est les yeux de votre père, est-ce que votre et père, de ma mère aussi Et de votre mère. Et ça,
1: moi, j'ai rien fait pour ça, ça vient <rire> comme ça.
0: Parlons-en justement de, de votre enfance. Euh, vous êtes très proche euh, encore aujourd'hui euh, de, de votre mère. Oui. Euh, comment c'était dans Schlaga euh, Quel genre d'enfance vous avez eu
1: Bien, une enfance heureuse, je pense. Euh, maintenant, euh, on était nombreux. Et euh, euh, les premières années, de 1 à 5 ans, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à 5 ans, on vivait dans un et euh, demi. Euh, mon grand-père, ma grand-mère, euh, maternelle, mon oncle, ma tante, mon père, ma mère et deux de mes frères et moi. Donc, ça faisait du monde d'un et euh, demi. Par la suite, nous sommes déménagés dans un grand 6, avec euh, le même monde, plus deux sœurs. Donc, euh, on était habitué à vivre, euh, côtés euh, serrés, mm -hmm. un peu à l'italienne. Euh, ça parlait beaucoup. Euh, ça parlait fort? Ça, oui, puis euh, de, 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 de politique, d'art, de, thé, de, 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 de théâtre, surtout de sport, mm -hmm. beaucoup. Mm -hmm. Et euh, mon grand-père était un British Home Child, c'est-à-dire ses enfants orphelins venant d'Angleterre qu'on avait envoyés ici pour s'en débarrasser. Et euh, donc, Rowley, ma mère s'appelle Rowley, mm -hmm. mais ça parlait toujours français à la maison, sauf quand il ne voulait pas qu'on comprenne, il parlait en, en, en anglais, ce qui était, était assez rare. Et euh, donc, très près de, 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 de mes grands-parents, parce que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans avec grand-papa et grand-maman à la
0: maison. Donc, ça fait une famille de... 7 de... enfants. Et, et vous êtes l'aîné
1: Moi, je suis l'aîné, oui. Euh, et maman, à 33 ans, avait sept enfants. Moi, quelque je... chose, hein? C'est quelque chose. On, oui. on se remet en 59. 59, j'avais 12 ans, puis Yves venait, venait de naître. Donc... Euh... Euh, C'est assez incroyable, à 33 ans, avoir sept enfants, ça, ça se voit pas beaucoup. Mais ça se voyait à l'époque, bien sûr
0: Et comment c'était justement d'être, je veux dire, l'aîné d'une tribu, là, ben, de donner, 7 enfants Il fallait là, donner un
1: coup de main, parce que papa ouais. était très occupé, ouais. il travaillait pratiquement jour et nuit Il euh, morning man » à, à la radio, il était dans les téléromans, il jouait au théâtre il était Morning Man à Montréal. Il jouait à Ottawa le midi au Centre national, je pense. Il enregistrait à Montréal. Il jouait à Québec le soir. C'était complètement fou comme, euh, comme vie. Donc, il fallait des mamans qui, qui, qui étaient avec cet enfant à la maison. Donc, euh, je... papa, dès qu'il avait un coin un temps de libre, par ailleurs, il, il était là. Je il, il
0: était présent malgré dès, son rêve. Dès qu'il avait le
1: temps ouais. d'y être, il venait. Donc, euh, puis, on l'entendait crier des astronautes. Mais... <rire>
0: Euh, Est-ce qu'il est qu était connu euh, quand vous étiez en bas âge ou ça s'est vu ah oui, plus oui. tard, ça? Oh non, non, il était, ah était connu déjà déjà, parce déjà. Que
1: il jouait dans la famille plouf là. Il faisait uh -huh. Stan Labrie, donc... Euh,
0: Alors, c'était déjà une personne très connue parce ah, que... Ah oui, très
1: connue à l'époque. Puis, il, il jouait en, le mercredi en français, le vendredi à partir de 57, je pense, en anglais. Et c'était en direct tout le temps, ça.
0: Hum. — Et, et est-ce que vous aviez... Euh, vous étiez comme admiratif déjà à cet âge-là? Est-ce que vous vous l'aidiez à apprendre ces textes? C'était quoi la oh, relation? Non. Pas du euh, tout?
1: Ben — pas moi, mais, mais ouais. euh, on aimait voir jouer papa, mais on prenait ça euh, ouais. euh, au, au, au sérieux, parce que je ouais. me rappelle Émile Genet qui faisait euh, euh, Napoléon dans les ploufs. On, on l'appelait mon oncle Émile, mais la fois qu'il a battu mon père, il a téléphoné pour nous parler, on ne voulait plus lui parler. <rire> C'était fini. Mon oncle Émile, on ne voulait plus l'entendre parler. Il a battu papa. C est, c est, maman va beau nous expliquer. C'est de la télévision, c'est un téléroman, ah. c'est pas la vraie vie, mais on. non. Avait sur benzeu, il a battu mon père et on y parle peu lui.
0: Un papa qui était très, très actif et en même temps, si je comprends bien, quand il était là, il était très présent, même si, bon, il, il travaillait beaucoup. Mais le peu de temps que vous aviez, c'était... Est-ce que c'était le sport? Est-ce que c'était...
1: Beaucoup le sport, oui. Qui beaucoup vous le papa, oui. papa a fait beaucoup de sport, lui aussi. Il était champion de ping-pong à Montréal. Il avait joué au, au baseball senior, un mm -hmm. bon joueur. Euh, mm -hmm. Aimait énormément le sport. On allait voir jouer le Canadien dans les années 50... Euh, il faisait quelle nouvelle avec Marjolaine Hébert de 7h, 7h30, le temps de prendre l'auto en arrivant tard au début du début de la partie, mais on était assis 5, 6e rangée derrière le banc du Canadien, donc on, on voyait ça. Puis on était très près de maman qui, elle, mm -hmm. avait la tralée sur <rire> tous les enfants, les 7, ouais. c'était énormément de travail pour elle, et maman était toujours très attentive à ce qu'on... Euh, nos travaux à l'école, comment s'habiller. Euh, il que... toujours été comme ça, est toujours comme ça d'ailleurs.
0: Est-ce que c'est un couple complémentaire, votre père et votre mère? Est-ce qu'ils se complétaient ou ils étaient, ils étaient pareils?
1: Oh non, ils étaient très, 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 très différents. Euh, différent. Ma mère est beaucoup plus réservée, bien que. Maman, euh, quand elle avait quelque chose en tête, elle le disait. Puis euh,
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu votre guide euh, dans votre vie, dans, dans le sens que... Ben
1: on... C'est une des personnes qui m'a qui guidé? guidé absolument, comme papa ouais. aussi, de façon différente l'un et l'autre, bien, bien sûr, mais euh, d'excellents parents.
0: Excellent parent. Euh, Est-ce que ça a été euh, une enfance, une adolescence difficile pour vous? Est-ce que vous étiez calme? Vous étiez énervé? Vous étiez comment à l'adolescence, je disais?
1: L'un et l'autre. <rire> Moi, j'ai fait le cours classique. Il n'y avait pas de, de cégep à l'époque. J'étais au Mont-Saint-Louis. C'est 8 ans. Euh, mm -hmm. On rentrait là à 12 ans, on sortait à 20 ans. Donc, pré-adolescence, on sortait jeune adulte. Il s'est tissé des liens extraordinaires. Oui. Euh, on se voit encore d'ailleurs. Moi, je joue au football là, avec les Kodiak. Et, et euh, on se voit à la fête des uns et des autres cinq, six fois par année. Au fait, on était 35 avec notre vieux coach, Tony Effernan.
0: Donc, il y, y a encore le sport qui lit. Ah ouais, oui, on,
1: on se à... parle toujours, on se rencontre. Il y a Serge Bouchard qui était là que vous connaissez probablement, oui, tout à fait. Claude Mayotte oui. et, et, et d'autres. Alors, Mais des gens -là qui sont, sont
0: restés, vous êtes restés. Ça euh, euh, fait
1: 50 ans qu'on est amis. D'amitié, oui. On, on, on se voit toujours. C'était une très belle... Mais qu qu qu'est-ce
0: qui vous... À part le sport, il devait y avoir quelque chose aussi d'intellectuel. Ben, moi, je que pense que, que la, politique, la politique, politique m'intéressait vous... beaucoup.
1: Donc, ouais. je me suis impliqué ouais. énormément dans, dans le mouvement dans étudiant, le mouvement étudiant mm -hmm. euh, euh, pour la création des CEGEP, pour la création de l'Université du Québec à Montréal. D'ailleurs, j'ai été le premier membre fondateur du cégep Vieux-Montréal. J'avais 19 ans. Parce Alors que, ça commence
0: tranquillement. Ben, hein, les, 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 gens, les, euh... les
1: administrateurs du Mont-Saint-Louis et de Sainte-Marie ne voulaient pas de Cégep. Ils voulaient devenir collège, rester collège privé ou deuxième université. C'était l'objectif du collège Sainte-Marie à Montréal. Alors donc, moi, je, je luttais pour qu'il y ait un Cégep et le, 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 le ministère de l'Éducation s'est rendu compte que celui qui luttait le plus était le jeune étudiant. On m'a donné une lettre patente. J'ai mis sur pied un conseil d'administration des jeunes milieux socio-économique, gens d'affaires, euh, gens euh, de, euh, des syndicats. Euh, euh, et on a commencé à le mettre sur pied. Là, les administrateurs ont bien vu que le CGF s'en venait. C'est devenu le plus gros au Québec. Ils ont dit « ça n'a pas de bon sens que vous ayez 19 ans à la tête du CGEF, Je suis bien d'accord, ça n'a pas de bon sens. On dit « donc vous nous comprenez ». J'ai dit « oui, mais je suis prêt à laisser ». Bon, merci beaucoup, jeune instant. Il y a des conditions. Je reste sur le conseil d'administration. » Et vous donnez 95 000 dollars à l'association étudiante comme budget de fonctionnement. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Oui. Ils ont accepté.
0: <rire> Alors déjà, déjà négociateur à stage, vous aviez quoi 19 ans. 18... 19 ans et là je 19 ans je suis déjà devenu... celui qui. C'est ça. Mais et... mais mais qu'est-ce qui a fait que. Plus le politicien que comédien, parce qu'avoir oh, votre père, qu'est-ce qui a fait en sorte que ben, vous avez penché plus vers la politique que, que d'être comédien? Mais que papa était très
1: impliqué socialement aussi. Oui, hein? c'est ça. Il était été président de l'Union des artistes lors de la fameuse grève, en oui. autres, de Radio-Canada en 59. Il était président de la société Saint-Jean-Baptiste. Donc, il, était, il a fait la campagne avec les libéraux du temps de la Révolution tranquille, après mm -hmm. de l'évêque, par la suite avec le Parti québécois. Donc, il a toujours été impliqué. Mais euh, on, l on lui a demandé souvent de, de se présenter. Mm -hmm. Et il avait rencontré Lucien Saunier, qui était le bras droit de Jean Drapeau. Et il disait à, à Lucien Saunier, « Écoutez, euh, je pensais me présenter. Je pense que vous en pensez. » Donc, Saunier lui a dit, « Le lendemain d'une première, c'est si une mauvaise critique. Comment tu te sens? »« Je file pour te tuer. » Mais il ne va pas en politique, parce qu'il y a <rire> des critiques pour les <rire> oh, et, oui. et moi, j'étais le seul à ne pas... Euh, toucher au théâtre parce que... Oui, parce que vos soeurs
0: sont très impliquées. mes sœurs, Louise est
1: directrice, Monique fait de la mise en scène, Anne était costumière, Yves, directeur technique, Pierre était en cinéma.
0: Et même votre fils qui est en cinéma. Et mon fils et ma fille aussi est en cinéma. Ma fille
1: travaille au théâtre maintenant comme directrice adjointe. Donc c'est ça, tout
0: le monde est très théâtre. Tout le monde
1: Claude a fait de la tournée aussi. Moi, c'est qu'en 65, toute la famille partage à Joliette et avait théâtre d'été. Et, et là, je m'étais trouvé un emploi d'été Hydro-Québec. Donc, à euh, 65, j'avais 18 ans, je pouvais rester seul. Ah,
0: je ne 60... savais pas que vous, vous étiez à Hydro-Québec? à L'été. Avez... Ah, d'accord. ok,
1: quatre, quatre okay. années.
0: Alors, donc, vous étiez... Euh,
1: oui? et, et là, je pouvais rester à Montréal seul à l'âge de 17 ans, 18 ans. Vous comprendrez que c'est agréable <rire> à cet âge-là d'être seul à Montréal. Mais donc, oui. euh, je n'ai pas de show théâtre Mais qui plus est, euh, je n'aurais vraiment pas été un, un bon comédien parce que être comédien, ça veut dire entrer dans la peau d'un autre. Devenir quelqu'un d'autre. Oui. Que ça se fasse naturellement, que les oui. gens y croient. Oui. Alors que moi, devenir quelqu'un d'autre, ça paraît dans les yeux. Euh, je n'aurais pas été capable. C est, c est, c est, c est... Je ne suis pas capable de dire des choses ou de m'inventer un personnage. Je suis ce que je suis, point oui. à la ligne. Oui. Alors, pour être comédien, c'est une qualité qui est pas requise. Hein? Est, Mais vous n'aviez le pas
0: l'envie, ni même la passion de, de Ah non, non, personnage. parce que j'ai joué
1: ça. une fois dans cette ah, oui? pièce, parce que on était à Belleuil dans une école qui était euh, gars et filles, ce qui était très rare en 59, école uh -huh. publique, uh -huh. des classes en anglais, des classes en français, ce qui était parce que l'école catholique avec des jeunes anglophones, des jeunes francophones, gars et filles, j'avais créé une association étudiante, et euh, c'est en 59, un journal bilingue, anglais-français, et là, j'avais dit, il faut organiser un spectacle. J'avais fait ma campagne pour être élu président, j'ai été élu et un spectacle à période des fêtes. Hein. C'était des bonnes soeurs qui étaient allées. On dit oui, vous avez promis ça, donc vous allez faire Saint-Joseph. J'ai dit écoutez, j'ai promis d'organiser un spectacle, pas de jouer dans le spectacle. Non, 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 c'est pas ça que vous avez dit. Ils m'ont forcé à jouer, j'étais assez pourri. Là. Je, je... Personne comprenait dans la salle ce que je disais. Donc...
0: Oh! C'est -ce la seule -ce que...
1: fois, la dernière fois que j'ai joué un rôle.
0: Et, et est-ce que ça vous a traumatisé? Non, non, je suis pas traumatisé. Pas du tout, mais, je mais vous ai dit, c'est pas
1: bon, ça,
0: C'est ça. Il faut bien... Est-ce que, est que votre, votre père aurait aimé, par contre, que vous touchiez au plan? Je ne le
1: sais pas. Euh, on n'en a jamais parlé, donc. Uh -huh. Les autres ont travaillé là, ont travaillé, que, surtout Louise et Monique, qui ont travaillé étroitement avec papa euh, pendant des années. Oui. Or... Euh, non, mais moi, on n'a jamais abordé ça.
0: Qu'est-ce qu que vous avez en, en commun avec euh, votre papa?
1: Euh, en commun, une détermination, puis euh, travailler fort, puis... Euh, euh, sûrement, euh, je pense que c'est ça que j'ai, c'est en commun. Une détermination, travailler fort, puis euh, combattre les injustices.
0: Ouais. Oui, parce que lui aussi, était, je pense que ça le révoltait, hein, votre père. Ben oui, papa, il
1: venait d'une famille, il était le 18e chez lui, hein? Ouais. Euh, c'est quelque chose. Donc, ce pas de la blague. Il s'appelait Hotte, d'ailleurs, pas cep Ah non, ça ah
0: s'appelait Hotte.
1: Parce que euh, ses parents sont morts jeunes, hein, 18 enfants. Là, ouais. et, et sa sœur aînée, euh, Marguerite, était mariée à un Duceppe. C'est eux qui l'ont élevé. Il est devenu Duceppe. Donc, ma, on appelait ma tante et mon oncle grand-papa, grand-maman, alors que c'était les oncles et tantes. Euh, mes cousins et cousines étaient mes tantes, mais c'était des cousins comme Pierre Duceppe, qui était réalisateur de la télévision. Oui, aussi. Bon. Euh, on l'appelait, c'est notre oncle, mais dans les... historiquement, mais biologiquement, c'est notre cousin.
0: Mmh. Et, donc, et donc, il se faisait appeler Hotte? Il s'appelait Hott. Non,
1: non, il, il, à ce moment-là, il est devenu Duceppe, parce que là, il vivait okay. chez Duceppe, tout le monde l'appelait Duceppe. Elle a eu neuf enfants. Okay.
0: Et, et, et vous, euh... vous l'appeliez papa?
1: Ah oui, ah oui.
0: Et votre maman, euh, qu'est-ce que vous avez en commun avec, avec votre mère?
1: Maman, je pense, euh, aussi, le travail bien fait aussi, elle est très exigeante. Euh, euh... Le, le, le souci de la vérité, dire les choses, est rien, euh, être clair uh -huh. et puis euh, dire ce que l'on pense et penser ce que l'on dit. Alors, quand on demandait à maman, euh, des fois je l'appelle, vous voulu la télévision, comment c'était, si j'étais pas bon, tu t'étais pas bon ». Bon, c'est clair.
0: Ah oui, elle vous disait elle, elle <rire> ça. Elle disait la
1: même chose à papa, mais, 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 dans non. une pièce, elle dit, mais elle me disait plus souvent que j'étais bon. Là.
0: <rire> Mais maintenant, si elle aussi, je pense qu'elle n'a jamais lâché ce côté critique. Ah non, non absolument
1: pas. Quand il y a quelque chose à dire, <rire> elle le dit euh, est très ça. clairement.
0: C'est ça. Alors, vous allez nous présenter votre première chanson de Gilles Vigneault. Et vous allez me dire pourquoi vous avez choisi cette chanson-là.
1: Je pense que les, les gens de mon pays, c'est un cri du cœur de, de Vigneault que, que, que j'admire. Et euh, ça dit bien ce que l'on est, d'où que l'on vienne. Que ça soit. On a chacun a son coin de pays. Hein. Lui, c'était Natash Moi, c'est mm Hochelay -hmm. comme elle son œuvre, Mais mm -hmm. c'est son notre coin de pays. Puis il y a toujours un restaurant du coin. Euh, aujourd'hui, euh, le Québec a changé, mais ça demeure notre histoire. Le Québec est devenu de toutes les couleurs aujourd'hui. Il y a des gens qui ont rejoint la grande famille euh, québécoise, qui sont venus d'ailleurs, qui sont Québécois comme euh, vous et moi. Euh, mon grand-père venait d'Angleterre, mais c'était un Québécois. Les jeunes, mm -hmm. les gens disaient est Ton grand-père n'est pas Canadien. Dans le temps, on était Canadien, il était mm -hmm. un Anglais. Non, il est Canadien. Puis,
0: on, est était canadien, canadien français, on est Canadien, on est Canadien
1: français, puis on ouais. est devenu Québécois. Ouais. Alors, les gens qui sont d'ici, quand ils arrivent ici, bien, notre histoire devient la leur. Ouais. Euh, on construit un présent ensemble, puis euh, dans l'avenir, on, on aura un passé qu'on aura construit ensemble. Et, et c'est comme ça, les pays modernes. Moi, les tricotés serrés, je ne crois pas à ça. Là. Mm -hmm. Ma mère s'appelle Rolé, donc je serais pas... Euh, Sarkozy, ah. ça ne sonne pas breton. Hein. Non. Euh, Yannick Noah, il est bronzé euh, pour, pour un français.
0: Alors, on écoute ah. euh, les, les gens de mon pays, de, de Gilles Vigneault, votre première chanson.
2: Sans gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps c'est le bonheur qui dit. Comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tendant rêve et tout haut. Que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler. Et j'en ai dans au pied et musique aux oreilles. Et du loin au plus loin de ce nez, je disais, où vous vous entêtez achetez vos villages. Je vous répéterai, vous parlez et vous dire, vous propos et jusqu'à perdre mon nom vos voix tant écoutées pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Jaser sur le perron des portes Et de chaque côté des cléons, des clôtures Je vous entends chanter dans ma demi-saison Votre trop court été et mon hiver si long Je vous entends rêver dans les soirs de temps Il est question de vent, de vente et de gréement, De labours à finir, d'espoirs et de récoltes D'amour et du voisin qui veut marier sa fille Vois noir, voix durcie, d'écorce et de cordage. Vois des pays plein champ et vois des amoureux, se voix attendries, des amours du village. Vois les beaux airs anciens, dont on s'ennuie en ville. Puis ailleurs, ils décollent des et palabres, parage, magasins général et restaurants du coin, les pans, les quais, les gares. Tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle ou vous qui m'appelez, langage de mon père et pas toi 17e Vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits, il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver douce comme une rivière, je vous entends claquer comme un voile du large, je vous entends gronder comme une chute en montagne, je vous entends rouler comme un pari de poudre, je vous entends monter comme un grain de 4 heures, je vous entends cogner comme un mer en falaise, je vous entends passer comme un glace en débat, je vous entends demain parler de liberté.
0: Les, les gens de, de mon pays, votre pays, vous l'avez toujours dans le cœur, vous avez fait votre carrière, vous l'avez dans les, dans les yeux, dans, dans l'âme, Monsieur ducep et, et, et cette passion politique, on, on l'a vu, vous l'avez dit, elle est née, vous étiez étudiant, cette envie de défendre comme votre père les inégalités... Alors, la passion est arrivée à ces jeunes. Euh, vous saviez que vous vouliez devenir politicien. Comment ça s'est passé dans votre ben, vie? Ça s'est passé
1: en 70. Euh, Michel Chartin m'avait appelé pour demander si mon père voulait se présenter dans maison Le Papa ne voulait pas. Euh, Michel Chartin me dit On est candidat à la CSN, ce serait Robert Burns. J'ai rencontré Burns. Alors, je, je suis devenu, euh, j'ai écrit les discours de Burns et je suis devenu organisateur et j'aurais pu me présenter dans le comté de Sainte-Marie qui cherchait désespérément un candidat, il n'y avait aucune organisation. Et euh, j'avais 23 ans. Claude Charron il était dans Saint-Jacques, lui. Mm -hmm. et Claude était peut-être le meilleur orateur que le Québec ait connu. Ah oui, hein? Ah, C'est extraordinaire. Oui, On euh... était à l'UGEC ensemble. Ah, moi je dis, j'ai 23 ans, je vais être élu en raison de mon nom, je n'ai pas fait grand, encore grand-chose dans la vie, là, à 23 ans. J'ai refusé d'y aller. J'ai bien fait d'ailleurs. J'aurais pas été prêt. Et donc, j'ai fait cette campagne avec Robert Burns, qui a été élu, Robert, c'est mm -hmm. une campagne extraordinaire. Par la suite, bien, je suis passé au quartier Latin, et c'était les événements d'octobre. Et euh, suite à cela, je me suis engagé dans les comités citoyens dans l'est de Montréal. J'ai travaillé à la compagnie des jeunes Canadiens J'étais volontaire au départ, par la suite, euh, cadre pour l'Est de Montréal. Mm -hmm. euh, J'ai fait partie de mouvements d'extrême-gauche, ce qui était une erreur. Ça,
0: oui, mais en même temps, euh, c'est un peu je... la jeunesse, non? Ah non, oui, oui, je
1: je pas été le seul euh, à faire ça. Je sais une... qu'on
0: vous l'a reproché en disant qu'il était ouais, trustiste, tout euh, ça, non, mais... Non,
1: pas que c'est ça, non. Je... Non, je... Hein, Bon, c'était faux, ça. Hein,
0: marxiste... ah, okay. <rire> non, <rire> mais...
1: parce que c'est nier démocratie. Oui, mais des fois, il
0: faut aller jusqu'à là, non? Mais je pense que... Non,
1: moi, c'est c'était une erreur. C'était une erreur. Okay. Je, je... Mais est-ce que j'étais pour me mettre de la cendre sur le dos le reste de ma vie ou corriger ça? J'ai choisi de corriger ça. Oui. Mais quand j'ai été élu à Ottawa, il y a des journalistes qui m'ont dit que vous êtes marxiste et Je les ai regardés j'en reconnaissais dans, dans, dans ce groupe-là qui m'interrogeait, certains qui faisaient partie de ça. Ah bon? J'ai dit oui, puis j'ai fait un tour d'horizon. J'en connais d'autres. Vous d'autres questions? Ils n'ont pas eu d'autres.
2: Ah voilà, Moi, ça. je
1: l'ai dit, certains n'ont jamais exact. Exact. dit. Bon, C'est leur choix. Je... C'était donc... une erreur et j'ai travaillé par, euh, parce qu'on retournait à ce moment-là euh, à la base, donc s'engager mm -hmm. dans des usines. Moi, mm -hmm. on m'avait offert un poste de cadre au Cégep Vieux-Montréal, important, mais je faisais... Euh, J'étais sur le chômage, mais c'était une recherche économique pour le syndicat des débardeurs du port de Montréal. J'ai refusé l'emploi, pourtant... C'était quoi, 40 000 par année C'est de l'argent à l'époque. Hein? Mm -hmm. euh, il nous payait à la fin de notre bac, euh, la maîtrise et le doctorat. J'ai proposé le nom d'un de mes amis qui lui l'a accepté puis a fait tout ça. Et j'ai été travailler cinq ans dans un hôpital, à Royal Victoria, euh, salle d'opération, soins intensifs, cuisine, euh, travail de nuit surtout. Et, euh, Comment vous
0: avez aimé ça? De, de, de ai, être... Cinq ans, c'était
1: beaucoup trop. Surtout ouais. que c'était euh, avec les, les groupes communistes, ce qui était une erreur, je le répète. Or, euh, beaucoup trop. Oh. Un an et demi m'aurait suffi. Uh -huh. euh, pris les... Parce que quand j'ai commencé à négocier par-dessus, le... je suis passé à CSN, j'ai abandonné le mouvement d'extrême-gauche. Et pour négocier, c'est bon de savoir écrire, savoir compter, il va sans dire.
2: Oui.
1: Mais avoir vécu la même chose pour ceux et celles pour qui vous négociez, c'est important. Moi, je savais l'humiliation que hein? certains pouvaient sentir quand certains patrons, pas tous, là, parce que des patrons très corrects, pouvaient humilier euh, des gens par, uniquement en raison de leur position. Peu importe ce qu'ils disent, soit juste ou pas. Je me rappelle dans des salles d'opération, parce que les médecins en opérant, certains écoutent du sport, d'autres de la musique rock, d'autres du classique. Puis, euh... Oui, oui,
0: c'est ça. ils ont. C'est ont...
1: normal. Là. Oui, oui. Alors moi, j'étais dans la salle d'opération, puis euh, le médecin dit oh, « Mozart, Mozart, just great. Well, it's not Mozart, it's Beethoven's Fifth Symphony. <rire> What do you know about that? » Tu sais, qu'est-ce okay. que tu connais, toi? OK, ah Et bon, quand, il Quand c'est euh, terminé, l'annonceur oui. a dit « That was Beethoven's Fifth Symphony. Tu » sais, toi.
0: Tiens, voilà. C'est ça. <rire> ah, mais, je,
1: mais souvent, c'est ce que les gens ressentaient. Euh, alors, quand vous négociez, vous, vous êtes en mesure de sentir ce que... de comprendre ce que les gens ressentent. Oui,
0: parce que vous avez été sur le terrain, c'est important. Et,
1: et là, leur dire, des fois, c'est pas parce que vous avez ressenti ça que vous avez raison de demander ça, parce que ça serait pas possible. Être capable de débattre.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Alors, ça m'a été utile en, en ce sens-là. Mm -hmm. Et là, j'ai passé euh, quoi, 9 ans à la CSN, organisateur, négociateur syndical. Jamais eu une grève d'ailleurs euh, De bonnes négociations. Donc vous
0: étiez bon, puisqu'il n'y a jamais en eu de grève.
1: Je, je... À...
0: Vous aimiez ça, négocier ah,
1: Absolument. Négocier, c'est une passion. Oui, hein? aimé ça.
0: un peu comme un match de, de football. Il ouais. y a une stratégie là-dedans. Mais, hein? mais
1: quand j'ai rencontré Lucien Bouchard, moi en avril... De cette année 90, je dis, mais je ne passera pas, ça va bloquer. J'ai l'impression que ce gars-là, Bouchard, là, mm -hmm. va démissionner. Effectivement, ça se passe. Il y a un de mes amis qui est chez moi, Pierre-Paul Leroy, qui sera par, par la suite un, un collaborateur de première ligne pendant des années, euh, vivant en République dominicaine à l'époque, et était de passage à Montréal. J'écoute, mm -hmm. ça pas de bon sens dans Sainte-Marie-Saint-Jacques de laisser les libéraux entrer parce que les conservateurs vont être battus, mm -hmm. alors que c'est Chrétien, Wells et compagnie qui bloquent, euh, qui bloquent euh, et McKenna, qui bloque Mitch. Il faudrait que les... il y a une alternative souverainiste. Il dit oh, « Mais qui va y aller? Ben, » Je vais y aller. Il dit « Tu fous, tu négocies toute l'hôtellerie, 30-35 tables. » ben, Je dis « Écoute, moi, j'ai pas le temps de m'en occuper, mais si tu reviens, tu t'en occupes, tu vas chercher Bob Dufault, un autre grand Trump. De... ça fait 50 ans qu'on se connaît maintenant, les, 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 les trois. » Mandy qui organise, c'est un bon organisateur. Je vais continuer mes négociations. Alors, j'ai continué. Et euh...
0: Et après, ça a été. Le... Ça a été
1: ah, mais à... mouvementé, ça. Je ça a suis dit, été. J'ai à... négocié des 20 heures par jour. À un moment donné, je faisais 20 heures, je négociais. Je viens passer la tondeuse à gazon. Je retourne négocier dans deux heures. Je me passe sur le pied. Je rentre à l'urgence. Oh. Là, je dis c'est fini. Non, pas fini. J'ai négocié à condition d'avoir un téléphone à la salle de... C'est pas vrai.
0: On, on revient tout de et... suite. On okay. fait une pause publicitaire. Animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond. Donc le, le, le pied va pas bien, mais, Alors, mais, mais, mais vous mais demandez. Je
1: négocier <rire> et, <rire> et là, euh, on est rendu quoi le, le 5 euh, juillet. J'appelle Benoît Tremblay, qui travaillait comme conseiller municipal avec Jean Doré. Et moi, l'année en 86, j'étais organisateur du RCM. J'avais neuf tables de négo et neuf districts électoraux en même temps. Donc, c'était... Euh, et, et je lui dis, écoute, je suis prêt à y aller. Je connais, si ça intéresse Lucien Bouchard... Alors, euh, on me dit, Lucien Bouchard veut vous rencontrer. C'était un vendredi. Et quand j'ai rencontré Lucien Bouchard, ça faisait 60 heures que j'étais debout à négocier.
0: Merci, merci. Alors,
1: je vais rencontrer. et Là, j'avais porté un soulier pour la première fois après 10 jours, parce que le pied n'entrait pas
0: avant.
1: Alors. Et là, je rencontre euh, Lucien. On est trois et Elisabeth qui est avec Audrey, leur plus, leur plus vieux, qui est bébé. Et, et euh... Alors, Lucien me voit... Le téléphone sonnait tout le temps. Lucien était passionné. Lui aussi était négociateur, mais patronal. Ça dit regarde, c'est comme ça, là. le téléphone sonnait, il s'occupe de ça. Ça a cliqué entre nous deux. Moi, j'ai dit, si vous êtes intéressé, vous me rappelez. Bien, je vais aller voir quelqu'un, euh, monsieur Bob Dufour, si ça vous... Euh, Yves Dufour. Je ne sais pas que si c'était Bob, c'est Yves Bob Dufour. Mm -hmm. Alors, j'ai dit, ça ne me dérange pas. Fait que <rire> il était voir Bob, avait un... tenu un bar. Alors, euh, il était voir Bob. Et là, euh, je suis retourné chez nous. Et euh, je mangeais, et là, j'ai eu un appel d'urgence-négociation. Fait que je suis reparti, à 12 heures. Donc, j'ai fait 72 heures consécutives. Et ah, quand ailleurs. je suis revenu, je me suis assis. Yolande a dit, là, faut-tu te coucher, ça n'a pas de sens. J'étais me coucher. Fait que je disais, Yolande, réveille-moi dans 6 heures, je repars négocier. Fait que je suis reparti 20 heures négocier. Et, et là, le, Lucien m'appelait et me disait Monsieur ducep faut que vous me disiez oui, l'investiture, c'est mercredi, puis on, on est rendu ah, samedi.
0: Ah, c'était si proche que ça, l'investiture ben Oui, puis okay.
1: c'était un journaux du samedi matin. La Rose avait été contactée. La Rose avait dit à Lucien oui, oui, Gérald les à Lucien, oui, c'est une bonne idée qu'il y a, les bons négociateurs. Euh, et j'ai fini le lundi. D'ailleurs, la CSN a reconnu dans son histoire par la suite que c'est la meilleure négociation de l'hôtellerie, celle de, ah,
0: de 90.
1: Oui. Et je suis venu lundi, puis le mercredi, je suis candidat.
0: Et, et alors, donc, à partir de ce moment-là, ça pas arrêté, candidat. Ah, ça a été... euh, et puis, on, on parle d'un moment où il y a eu beaucoup de monde autour de vous. Je veux dire, c'était le bloc était extrêmement populaire. Euh... Donc,
1: c'était des 90-93, on été 7, 8 ou 9, dépendant. Il y en a qui sont venus, qui sont partis, qui sont ajoutés. Mais on n'était pas parti au, au départ.
0: Au départ, c'est ça. Au départ, c'était ce qu'on avait entendu. « Ah, bien, viens, le bloc, ça ne va pas durer longtemps. » Est-ce qu'on vous avait dit un an ou deux ans? Qu'est-ce qu'on vous avait dit que ça allait être combien de temps, finalement, pour un euh, ben non, Nous, on, dit, on va faire l'élection de
1: 93. et Je ça? me souviens, j'étais euh, commentateur... Euh, euh, de, 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 du congrès des conservateurs qui choisissaient un, un successeur mm -hmm. ou une successeur. C'était euh, finalement Mme Campbell contre Jean Charest. Et j'étais un des commentateurs. Jean-François Lépine animait. Et il y avait Lisiane Gaillon. Oui. Et euh, j'avais dit à Lisiane Gaillon... Euh, euh, nous serons...
0: Euh, C'était un une, une,
1: une cinquantaine. A, okay. Ça a pas de sens. Une vingtaine, serait déjà un exploit. Finalement, on était 54, mais oui,
0: 54 et on était l'opposition
1: officielle. Ça, mais
0: ça. Ça, ça, il faut le faire. Je veux dire, ouais. c'est une victoire. C'est ah, votre plus grande victoire. De, ouais, en et... ce moment, quand on regarde le paysage, bon euh, on ne voit pas ça. Mais là, vous étiez à, le, le Bloc québécois, l'opposition, ouais. pour nous représenter. Euh, quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est extraordinaire, mais
1: par ailleurs, je me dis, souvenons-nous, en 1989, il n'y a personne qui aurait dit en 89 qui aurait un parti souverainiste à Ottawa qui deviendrait l'opposition officielle dans, mmh. trois, dans quatre mmh. ans. Il n'y a personne qui aurait mmh. dit que la souveraineté avoisinerait euh, les 70 un, un an après l'élection de 89. C'est pourtant ce qui est arrivé. Hein? Oui, oui. Les choses peuvent changer très vite. L'histoire oui, hein? de l'humanité nous démontre qu'il peu de choses surprenantes, mais beaucoup de choses inattendues. Mmh. Moi, je dis, si, d'ici 3-4 décennies, on n'a pas, on ne s'est pas décidé. On risque d'être sur le chemin de l'assimilation, comme malheureusement oui. le sont les franco-canadiens et les acadiens. C'est ça la réalité. On... Vous en avez parlé. Vous
0: avez parlé de la langue française qui me touche particulièrement. Vous avez dit qu'on allait la perdre. Et, et euh, pour le moment, le, le vent ne va pas là. C'est-à-dire le vent journalistique. Les gens disent que c'est un, un débat qui est ringa. Alors que vous avez été le premier, il y a quelques années, à dire que notre langue, on risquerait bien, de la perdre.
1: Bien, il suffit d'aller dans le reste du Canada. Il y a une assimilation féminine. Malgré les combats extraordinaires que font les Franco-Canadiens et les Acadiens. C'est une réalité, là. En 1963, avant la loi sur les langues officielles, il y avait 15 de personnes bilingues dans le reste du Canada si on enlève le Québec.
0: Oui.
1: Et majoritairement des francophones, va s'en dire. Et aujourd'hui, c'est à 8 oui. Moi, je ne suis pas pour euh, oui. euh, ne pas parler d'autres langues. Non. Moi, moi je, bon, je me limite au français et à l'anglais. Je parlais italien un bout de temps, mais puis maintenant. Mais ma fille parle 400 langues, mon gars aussi. Et c'est tant mieux, c'est une richesse. Oui. Ce qui n'enlève pas que il, peut, il y a dans chaque pays une langue publique commune. Et au Québec, ça doit être le français. Voilà. Dans le reste du Canada, c'est l'anglais. Et J'ai dit souvent au Parlement, je le faisais en deux temps pour laisser le, 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 le temps de m'applaudir après ma première phrase. Je disais, il y a deux langues officielles au Canada. Et là, il m'applaudissait tous. Puis là, je disais, oui, c'est l'anglais, la traduction simultanée. Là, il applaudissait a moi. Mais c'est ça, en réalité. Non,
0: c'est ça. Mais... Et quand vous entendez... En
1: fait, euh... Vous
0: entendez le bonjour Aïe à, à euh, Montréal? Est-ce que... Moi, aujourd'hui,
1: je ne m'appelle pas Aïe. Hein? C'est Gilles, mon nom. C'est bonjour Gilles, <rire> pas bonjour Aïe.
0: Alors, la, votre amour pour, pour la langue française est toujours présent et, et, et aussi, vous avez été euh, celui qui a dit, faites attention, on est en train de perdre notre langue et c'est bon de, de vous écouter aujourd'hui dire la oui, même chose.
1: Et C'est arrivé dans beaucoup de pays, mais ce n'est pas, pas une bonne chose pour l'humanité. Hein? Ce qui fait la beauté de l'humanité, du monde, c'est la diversité. Mm -hmm. On ne veut pas devenir Planète Hollywood ni planète pékin d'ici quelques décennies oui. c'est pas bon pour nous c'est pas bon pour les américains non plus ni les chinois la diversité, c'est ce qui rend le monde beau.
0: Alors, on, on va aller tout de suite, en parlant de culture, à votre deuxième choix de Richard Desjardins. Euh, pourquoi cette chanson et laquelle? c'est un cri du
1: cœur. Il parle de, de, de liberté. J'oublie le titre au moment où je vous dis. Moi, je retiens, c'est quand il crie liberté, liberté. C'est magnifique. C'est un cri du cœur extraordinaire que, que, que cette chanson. Et, et Desjardins dit, avec, quand on parle de diversité... là. Euh, c'est pas, pas l'accent de Montréal que celui de Desjardins, on a des accents mmh. différents qu'on oui. vienne de la Côte-Nord, qu'on vienne de... oui. et musulmans comme lui une... mais euh, à travers le monde c'est apprécié c'est un, un, dans... un, un cri du cœur extraordinaire
0: un cri du cœur liberté dans la langue de, de qui nous sommes, on l'écoute
3: par-delà les frontières les prairies et la mer Dans les grandes noirceurs Sous le feu des chasseurs Dans les mains de la mort Ils s'envolent encore Plus Cœur est un oiseau dans les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts de froid, de faim et de faim. Refait son
0: – Liberté, vous avez, euh, pour ainsi dire, retrouvé votre, votre liberté de, de, de politicien, mais on est toujours politicien, hein? c'est la passion… – vous avez
1: toujours été libre, voilà. été libre comme politicien libre. Aussi.
0: Oui, tout à fait, parce que vous avez toujours fait ce que vous vouliez faire. – Et dire ce qu'on dit... a à dire. – Exactement. Bon,
1: – Il faut choisir la façon, bien sûr, en... mais la liberté, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Que mm -hmm. Quand je pense, j'ai rencontré Nelson Mandela à euh, deux occasions, ouais. Ce gars-là a passé 27 ans en prison, ouais. 27 ans. Il est sorti droit comme un chêne et puis surtout pas euh, aigri contre ses mm. jolis. C'est quelqu'un qui a dit ces gens-là ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ouais. Et il y a certains en haut, bien sûr, qui comprenaient qu'il imposait imposé la porte. -tête. Mais c'est un grand bonhomme. Ouais. Se tenait. être en prison pendant 27 ans... Ouais. Et toujours avoir cette soif de liberté, c'est assez extraordinaire. Et, et toujours
0: aussi beau et serein en sortant hein, de, oui. de prison. On sentait qu'il avait, qu avait une sagesse.
1: Euh, il, il a manqué de sagesse à la fin en restant pas quelques années de plus pour établir les choses correctement, mm -hmm. parce que la succession n'a pas été jour-jour en Afrique ça va... du Sud, et, et c'est
0: n'est pas facile aujourd'hui en Afrique non. du Sud, non, vraiment pas. On dirait qu'il y a un retour euh, en arrière. On va parler de vous. En, en 2011, ça n'a pas été une bonne année. Non. Euh, <rire> ça a été une année épouvantable... Euh, bon, euh, le NPD, la vague, on appelle ça une vague orange, euh, la veille. C'était euh, vague
1: Jack. c'est oui, ça. Jack Layton était euh, euh, quelqu'un d'extrêmement sympathique. Euh, moi, je m'entendais très bien avec Jack Layton oui. euh, au, au gymnase. Je serais parti une fin de semaine en, en voyage avec Layton. Euh, par ailleurs, je m'entendais mieux pour négocier avec Chrétien, Martin ou Harper parce que. Euh, Jack pouvait changer rapidement d'idée. Avant un budget. Nous, on sortait une semaine avant en établissant nos priorités. Et là, euh, on ne peut pas changer d'idée par la mmh. suite. Voilà ce que l'on pense, on l'a dit, puis on l'a prouvé. Puis ouais. on était rigoureux. Hein? Je ouais. disais, il ne faut jamais demander des choses pour lesquelles on n'a pas l'argent. Il faut agir comme si on était au pouvoir. Alors je demandais à Jack, tu votes comment? Il me disait, Si les libéraux votent oui, je vote non, s'ils votent non, je vote oui. Alors, moi, je trouve pas ça sérieux. Ce qui n'empêche pas, c'était quelqu'un d'éminemment sympathique. Ouais. Mais c'était euh, donc profiable.
0: la veille, je me souviens très bien de, de la première page du journal de Montréal qui vous aviez fait un, un débat remarquable. Vous êtes le grand gagnant. Et puis après, le lendemain, une autre page du journal de Montréal qui parle d'une vague. Une vague ouais. orange. En fin de compte, est-ce qu'on peut penser que les Québécois se fient seulement sur des sondages pour, euh, bon, pour non, choisir leur chef pas, ou est-ce qu'il qu n'y a, a pas le, quelque chose d'autre Les Le sondage
1: ouais. reflétait le, leur opinion. Moi, je pense, ouais. ce qui s'est passé, euh, cette année, deux semaines avant, on avait, trois semaines avant, on avait 20 points d'avance. Mais on sentait, on, on le sentait. Mm -hmm. les, les gens se disaient, il est tellement sympathique. Euh, euh, même si Jack, de ses amis personnels, et les, les députés m'ont confié qu'il savait qu'il était en phase terminale. Euh, hmm. mais, il y a quelque euh, chose de malhonnête
0: là-dedans, de ne pas l'avoir ben,
1: dit. Je ne qualifierais pas ça. Il voulait mener de cette dernière bataille, il l'a menée, oui. il avait le droit. Oui. Euh, mais euh, c'était très difficile de, de, de l'attaquer, parce que vous vous attaquez oui. à quelqu'un qui,
0: qui, qui est... Qui est en béquille en plus. Qui est une canne,
1: qui est, qui est oui. sympathique, oui. qui... qui euh, et les gens se disaient, bien, on va pouvoir battre Harper, parce mm. que les gens voulaient battre Harper. Ouais. Et, et croyait, Ils croyaient que le NPD était pour faire aussi bien au Canada, une méconnaissance du Canada. Mm. Alors, mais on, on a fait... Euh, Écoutez, c'est comme dans le sport. Hein? Vous, si vous jouez au football, vous ne pouvez pas dire « Moi, je joue uniquement à la condition de gagner. Mm. » hein? Et quand tu gagnes, bien, tu dois respecter le verdict. Et quand tu perds, tu dois respecter le verdict. Mm -hmm. Et comme chef, c'est ta responsabilité dans un cas comme l'autre. Ouais. Mais moi, je suis en désaccord avec euh, ce dicton qui dit « Le peuple a toujours raison. » Je dis non. Euh, le peuple a tous les droits, ouais. dont celui de se tromper. Oui. Parce que si on disait « Le peuple, a toujours raison, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie parce qu'une fois en Chambre, imaginons Harper a gagné là. Vous êtes l'opposition, le peuple a élu, le peuple a toujours raison. Vous ne pouvez pas critiquer Harper puisque le peuple a élu. Mm. C'est pas ça la démocratie. Mm. Vous pouvez vous dire ben le peuple s'est trompé selon nous. On va expliquer pourquoi. On, nous, on a du mal à expliquer, on, on a fait une campagne qui, était, qui aurait pu être meilleure. Mais on va continuer à défendre nos idées. Mm. Mais si on abandonne nos idées parce qu'on parce qu ne peut pas aller contre la décision du peuple, c'est donc dire qu'il n'y a plus de démocratie. Ah, mm. oh, mais a, le peuple a tous les droits, je le répète, dont celui de se tromper, mais il faut en tout temps respecter la, les décisions le choix que du prend peuple. la population. Non. Ça, Alors, maintenant, M.
0: Duceppe, on vous a tous suivi ce soir-là. Euh, moi, j'ai une question assez... assez... Précise et qui va sans doute vous toucher. Quand est-ce que vous prenez votre décision Je sais que Yolande et votre amour de, de votre vie, elle est toujours là dans les moments importants, moins importants, elle est toujours près de vous. Est-ce que vous c'est dans l'autobus parce qu'on suit on suit la soirée électorale ouais. que vous décidez de démissionner ou ça se fait quelques heures avant Quand est-ce que ça, non, a ça été se fait Ça se fait
1: dans, dans l'hôtel du moins qu'on reçoit les résultats. C'est à l'hôtel. Et là, on était d'accord aussi. Euh, ouais. On disait, c'est ce qu'il ce qu fallait faire.
0: Donc, c'est à l'hôtel que vous avez décidé de...
1: Moi, écoutez, sur le coup, je trouvais ça... Je, dis, je, je suis le chef souverainiste qui, qui, ouais. qui a eu la pire des défaites dans l'histoire, ce qui est vrai. Par ailleurs, je vais relativiser par la suite, je suis aussi celui qui a remporté le plus de victoires. Donc,
0: oui. Et celui-là euh, qui, qui était longtemps là-bas, pour, pour un mandat qui était supposé être une, enfin un ouais, seul mandat au moment. Mais certains bloc, disaient oui.
1: Euh, oui. il ne faut pas rester longtemps. Non, mais il faut. La démocratie, c'est qu'il faut des véhicules pour tous les courants d'idées. Uh -huh. Personne ne peut nier qu'un courant souverainiste au Québec. On paie des impôts, on doit défendre euh, ce que, nos valeurs, nos opinions. Euh, « No taxation without representation hein? ». Mm -hmm. Donc, on paie des taxes, on doit être représenté. Et, et, et tous les débats, même un débat qui concerne, euh, exemple, l'agriculture en, en Colombie-Britannique, mais ça nous concerne aussi parce qu'on fait. fait des impôts là-bas.
0: Tout à fait. Donc,
1: il faut défendre les sommes que l'on investit, ou que ce soit, puisque c'est notre argent.
0: Quand vous, re vous revenez à la maison, vous êtes un, un, un passionné de musique, de vélo. Est-ce que... Parce que ce qui est difficile dans une campagne électorale, c'est qu'on est entouré d'une vingtaine de bénévoles, on en fait des 12 ça. heures, plus que ça même.
1: Moi, j'avais 60 employés directs. Bon, voilà, euh, voilà. Si on calcule sur les, avec les députés, c'était 500 personnes.
0: Alors, 500 personnes, puis on se retrouve à la maison, ouais. tout seul. Avec les aides qu'on a peut-être négligées parce qu'on a on a tout donné à la politique. Non ça moi je. Non je peux vous vous, vous avez moi, pas négligé parce que vous étiez tout le temps là vous faisiez moi, des. Moi j'avais 73
1: heures en moyenne. c'est quelque euh, chose. Pour le travail mais je j'avais conservé 50% des tâches ménagères c'est moi qui faisais tous les repas quand je portais les repas étaient fait toute la semaine j'apportais mes lunchs à Ottawa pour parler ouais. au restaurant je faisais les emplettes donc de Alors... travaillait très fort vous aussi t'es directrice d'école était commissaire scolaire donc. Je me suis senti mal à l'aise de ne pas de... conserver. Et mmh. je descends la, la, la moitié des temps. Je me manqué une remise de bulletin. Je faisais Montréal à Toronto. Ta... Oh, jamais étiez... un concert des enfants vous au... pendant Vous étiez
0: tout autant présent, mais tout de même, on arrive à la maison, les 500 personnes sont plus là. Ah ben, ouais,
1: puis et, et les journées sont plus longues. Là. Une chance qu'il y avait euh, Yolande, hein? Amélie, Alexis, mes frères, mes soeurs, puis les, les, les frères et soeurs de Yolande. Tout ce monde-là, puis les amis proches, là. ça prend ça. Puis... Euh, alors je me suis lancé sur le vélo à fond. C'est ça, c'est
0: hein. ça. Donc c'était le... quelle a été votre votre façon de, de pas de vous en sortir, mais de parce que peu importe une défaite, ça fait mal. Ah
1: oh, bah ben oui. Bien euh, sûr. Ça,
0: fait, ça, 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 ça fait très mal. Alors vous, vous avez écouté, de la... vous êtes allé dans les choses que vous aimiez avant aussi bon, le vélo et la le, musique aussi. Le vélo euh,
1: de d'une part et euh... Et, et ça, c'était euh, drôlement. Euh, je me suis toujours entraîné à Ottawa aussi. J'allais au gymnase une heure par jour. Mais euh, j'en ai fait plus à ce moment-là. L'été, on partait avec les enfants à Saco, dans le Maine, les enfants et mm -hmm. les petits-enfants. Puis il y en a une qui est née là, notre petite, euh, Simone, qui, qui, qui est née aux États-Unis. Oui, pendant accouchement... que vous étiez en campagne
0: électorale, <rire> ah, ouais. je pense, ça? Euh, en 2015. Après, après, ou... après. Ah, non, non, tout de suite de, après. 2011, 2011.
1: Ah, 2011, parfait. 2011. Oui, okay. Alors, et quand nous sommes revenus, on. on on est parti au Portugal trois semaines. Moi, je voulais, euh, ouais. je voulais être ailleurs. Et par la suite, les choses se sont enchaînées. On m'a demandé de faire des émissions à TVA, de Chroniqueur, Journal de Montréal. Donc, j'ai commencé à faire autre chose. Et puis,
0: puis, euh... vous... Et puis, on vous a... Mario Beaulieu vous a demandé de revenir... Ah ça, c'est plus tard,
1: en 2015, parce ouais. que ça ne fonctionnait pas trop bien au Bloc. Alors, ça, j'ai... Euh... Là, j'ai hésité euh, longtemps parce que j'étais euh, actif. J'avais organisé la commission sur l'assurance-emploi pendant un an au Québec mm -hmm. avec Rita Diane mm -hmm. euh, J'avais, J'étais à RDI régulièrement. Je faisais chronique du journal de Montréal. J'étais sur 3CA, le fond de, de la compagnie jean duceppe Je suis encore là. J'étais au festival du film Fantasia puis euh, jury pop. Donc, je, je devais laisser tout ça. Je me suis posé des questions euh, passablement en disant ce que je dois, c'est mm -hmm. agréable ce que je faisais. Mm -hmm. Euh, je commentais toujours la politique. J'étais actif dans la société. Et euh, je plongeais. Là. Je me suis dit, bon, par ailleurs, si j'y vais pas, est-ce que je vais regretter par la suite de ne pas y avoir été? Si la réponse était oui. Je n'ai parlé qu'à l'heure. Mm -hmm. J'ai dit dit, Ouais, c'est ton devoir d'y aller. J'ai été. Ça a failli réussir. Ça n'a pas réussi. Mm -hmm. mais,
0: euh,
1: on a fait élire 10. Ça n'aurait pris 12. j'ai pas gagné moi-même. Euh, Or, donc... Euh...
0: Mais là, est-ce que c'est terminé Est-ce que vous, avez... parce que je sens que la, la, la flamme est toujours présente, par contre, chez vous. Ah
1: oui, absolument. Ça, Elle est est ça. Non, Moi, je dis, je dis toujours, on ne sait pas quand on arrive en politique. J'avais vu comment je suis arrivé. On ne sait pas quand on part. Surtout quand on part, on mm -hmm. nous le dit de partir. Mm -hmm. Mais je, je pense qu'il oui, est, est temps qu'il qu 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 y ait une relève, qu'il qu qu y ait d'autres personnes. Ouais. On, moi, je ne courrais pas après ça. C'est Mario Beaulieu qui est venu me demander ouais. de revenir. Je ne cours pas après ça non plus. Je pense ouais. que c'est une erreur que de courir après la politique. Il faut faire ce que là, on a à faire. Et qu quand il qu y a re... des demandes, est ce qu'on ressent jugée? aussi.
0: Est-ce qu faut qu'on oui, absolument. Ce
1: qu n'est pas, pas uniquement la raison, ouais. il y a l'émotion. À chaque ouais. fois que c'était correct d'être la raison, mais que l'émotion avait des réticences, j'ai fait des erreurs. Alors, il faut tenir compte de l'émotion, de l'intuition.
0: L'intuition. Et, et quand, parce que, quand vous aviez vous avez hésité aussi pour... vous auriez été extraordinaire à la chefferie du PQ... Il y a eu une, un petit 24 heures d'hésitation. Ouais, Est-ce je... qu'il y a un oui-non ou un non-oui? Non, mais
1: j autant j'aurais dû y aller quand Bernard Landry a quitté. Et là, j'aurais gagné. Je pense qu'il y aurait même. Certains m'ont appelé, je pense qu'il serait même pas présenté si j'avais été. Hum. Et on venait de rapporter une grosse victoire en 2004. On était en 2005 à l'époque. J'ai essayé de convaincre Bernard le soir même de rester, de revenir sur sa décision. Et, et là, euh, je me disais, par ailleurs, Paul Martin, c'est un gouvernement minoritaire, va déclencher une élection, le Bloc n'aura pas de chef. À moins euh, que je voyais personne d'autre que Michel Gauthier pour faire une campagne. Mm -hmm. Par la suite, peut-être un autre, parce que Michel aimait mieux être leader que chef, euh, leader parlementaire. Peut-être qu'il aurait pu avoir un congrès chef ou quelqu'un d'autre, ou euh, mm -hmm. euh, Richard Marceau, par exemple, aurait pu faire un excellent candidat entre autres, il autre, euh, y a d'autres, Yvan Loubière peut revenir, veut... peu importe, là, ça s'est pas fait. Mais des gens de, de mon entourage dit, on ne veut pas travailler avec Michel. » J'aurais dû leur dire « Écoutez, vous allez travailler avec Michel ou non, vous travaillerez pas et pas non plus à Québec. » Là, j'aurais dû y aller. Mm. Quand Pauline, euh, quand André Wattler a émissionné, là, j'aurais pas dû y aller. Et je m'en suis rendu compte, là, quand je dis l'intuition, oui. 24 heures après, là, ça passe plus dans oui, le cœur. Oui, c'est ça, je me souviens
0: qu'il y avait le 24
1: heures. Là, ça a eu là. stupide, mais je me suis dit... Oui. Que... Pourquoi, avoir, si je réalise tout de suite que c'est une erreur, tout trouve de le dire tout de suite plutôt que de faire semblant. Uh
0: -huh.
1: Et euh, donc, je n'ai pas été. Uh -huh.
0: Et ça, c'était votre intuition de se dire « j'y vais pas ». Oui,
1: et, et ce fois la ouais. grande erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir parlé à Yolande avant. Il était à Québec en congrès, avec Pauline d'ailleurs. Alors, si Yolande m'avait vu, elle aurait dit « T'as raison, et, et beaucoup me disaient d'y aller, mais je vois dans les yeux que tu ne veux pas y aller.
0: Ah, » C'est ça, c'est ça. Elle l'aurait dit. Et, Yolande, comme on va parler de votre famille, Yolande est très, très importante. Elle, elle, vous, elle vous a suivi lors de la dernière campagne en ouais. 2015. Euh, Yolande, j'ai l'impression qu'elle vous calme, qu'elle vous raisonne, c'est qu est, est, est plus que votre conseillère, c'est votre amour, ben oui, mais c'est votre conseillère.
1: Oui, mais c'est une des conseillères, c'est ma conjointe, c'est mon amour, bien sûr, mais il y a d'autres qui sont conseillers, puis ils n'ont pas aimé un autre pour la suite. Donc, il y a on est capable de saisir, au-delà du raisonnement, comment je me sens, et de me le dire et de ne pas hésiter à le dire. Donc, en ce sens-là, on a mené ces années-là... Euh, toutes ces luttes-là ensemble est très impliquée aussi. Alors, on était organisatrice euh, au RCM, euh, au PQ, euh, était commissaire d'école avec le mémo. Euh, elle a pris sa retraite maintenant à l'enseigne à l'université comme chargée de cours, donc euh, elle a demeuré très active. Ouais, C'est elle qui a mis active. maternelle 4 ans sur pied. Elle se bat toujours pour ça, la première. C'est elle qui l'a mis sur le pied au Québec, à plein temps, j'entends, hein?
0: Et, et, et vos enfants, et, et, et vous êtes, comment comme grand-papa, euh, comme, grand -papa, comme euh, papy, vous êtes Bien, comment?
1: Je, je, les enfants disent que je suis papa poule. <rire> euh, euh, J'appelle régulièrement. Et... Je me souviens Amélie était sur un tournage, j'étais en cinéma aussi, euh, jusqu'à temps qu'elle ait des enfants. Mon fils l'est toujours, en cinéma et télévision. Il a gagné Gémeaux d'ailleurs des les pays d'en haut pour le son. Hein. Et, euh, et ma fille, elle est sur un tournage, et euh, à 7 heures le matin, le téléphone sonne, les gens se disent Oh, peut-être à cette heure-là, c'est la productrice qui appelle Amélie, il y a quelque chose de certain. Mm -hmm. Et Amélie répond, parce qu'il y avait neigé, on était en novembre à ce moment-là. Mm -hmm. Et Amélie, avant même que je parle, elle dit euh, Oui, papa, mes pneus divers ont mis, bonjour. <rire> <rire>
0: je alors, pour ça. alors, très papa pour. Et vous conservez votre dimanche Je sais que le dimanche, vous alliez avec votre maman, est-ce que vous le conservez ben moi, souvent,
1: parce que maman, elle ben souvent... a 92 ans, on y va à tour de rôle, sinon, oui. hein, ça fait trop de monde à la fois. On le fait aux fêtes, bien sûr, puis à la fête des mères, puis à sa fête. Euh, elle a quitté sa grande maison. Là, elle avait vie dans une maison euh, avec tous les services, mais autonome. Euh, C'est un 4,5, 5 et 4, demi, je pense. C'est plus la grande maison qu'elle qu avait. Euh, mais on, on, on lui parle régulièrement dans la semaine. Euh, on va manger à tour de rôle.
0: Est-ce qu'elle lit non, toujours ses forcément... journaux?
1: Ah oui, 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 elle lit beaucoup, elle continue, oui. elle continue à lire.
0: Comme Et vous, vous aimez la lecture aussi, beaucoup, ça fait partie. Beaucoup. On a parlé de la musique, du vélo. Ouais,
1: mais beaucoup, euh... beaucoup la lecture ouais. euh, également, je trouve ça important. Puis les petits-enfants, on en a cinq. Là, euh,
0: Alors, de, donc, vous les, vous les voyez. Il
1: va avoir 15 ans bientôt. Mais on les... Maintenant, on... ma fille est à Montréal, mon fils... Euh, à euh, Alma, donc c'est... Mais euh, la semaine de relâche, c'est en même temps cette année. Donc, on s'en va aller l'eau coude tous ensemble. Il y a un de mes amis qui me passe sa maison. Ah. Ça va être agréable. Mais ça va de 15 ans bientôt... Euh... Euh, Émile, qui est le plus vieux, mais qui est rendu à six pieds, qui, qui joue <rire> au football. Euh, vous ils vont s'entraîner en Floride. Vous êtes,
0: vous êtes pas petit non plus, là. Ils, ils tiennent du grand-père, ouais, euh, ouais, <rire> il est six pieds, l'Émile.
1: il va avoir 15 ans le 11 mars. Là, <rire> puis ouais. la, la plus jeune, Simone, euh, Anaïs plutôt, mm -hmm. qui est la fille de ma fille, euh, a cinq ans. Donc, on Alors, a cinq euh... petits-enfants. Et à tour de rôle, euh, quand ils arrivent à 11 ans, on les amène euh, en Europe. Un, trois semaines, obligatoirement à Paris, des amis nous passent leur condo, ils viennent nous voir chaque année, on va les voir, euh, pas chaque année, mais nous, quand on va avec les enfants, ils nous passent le condo à Paris. Et par la suite, ils organisent leur voyage, on doit se promener ailleurs en France ou dans un autre pays. Alors... Donc on l'a fait avec Émile, on l'a fait avec Jeanne l'an passé, et dans quatre ans, trois ans, c'est-à-dire c'était avec Lucas, le plus vieux de ma fille, alors, lui, il veut absolument aller en Italie. Donc
0: on, Alors, on, vous allez on faire votre place en Italie. Alors, c'est une de, de, plus, de vos plus belles réussites, votre famille.
1: Ah oui, absolument. C'est ouais. euh, ouais. fantastique les voir, ce sont, les voir évoluer. C'est beau voir ces enfants-là.
0: Merci beaucoup, M. ducep Merci. Merci.